0: 阅读有声，有声阅读。我是老编姚顺。今天要为大家推荐的这本书是创意世纪出版的。身为在台湾的型耳代，我很害怕。作者是刘玉轩。我要读的这篇是《穿耳环就是坏女孩》。耳环的意义对我和母亲来说，远远超过一个饰品。耳环象征了我与母亲的关系和自我身份认同的变化。耳环也是母亲对外婆仅有的少数回忆之一。母亲的童年与一般孩子相比实在短暂。五岁后，她就没了爸妈，在红色高棉的政权下，跟她大哥相依为命。从前，她很少对我说她以前的事，说到时也只是简短的说。那是真的很苦。此外，什么也没有多说。或许是因为怕小时候的我听不懂，只简单用了“很苦”二字。也或许，除了苦，他再也找不到言语来诉说那段扭曲的记忆。等我再长大一些之后，他才开始慢慢跟我说更多以前的事：战争前的儿时玩伴，战争时。路边随处可见的尸体，以及战争后几经转折，他终于回到金边，过着在印刷厂早上工作下午休息的平淡生活。母亲的中文表达能力有限，说起往事时，却能把细节说得像羽绒一样细。我能听到，在红色高棉集体农场里，瘦弱的小女孩偷偷进到猪圈偷吃猪食时。健壮的猪发出的叫声，我能看见母亲在战争后跟大哥从柬埔寨逃到越南，每天穿着从树上打下来的鸟巢做成的草鞋，走几个小时到市场卖饼，叫卖到太阳下山，在黑夜中再走几个小时回去。那时他的越南文程度只限于卖饼。有一次遇到有人吃饼不付钱。他也只能边追边用柬埔寨语大喊，直到追不了为止，在心里用广东话叹息。这些故事很零散，以至于十几岁的我听着，根本拼不出一幅有模有样的全景图，更别说透过这些转述，能够理解母亲平时的行为和言语了。其中我最不能理解，就是他一直想要我穿耳洞，帮我穿金戴银。他不止给年幼的我戴上玉手镯，还给我系上细细的银角链。然而，玉镯被我大手打脚的撞破了几个，各种链子也被我在半夜睡觉时偷偷扯下来。在台湾长大，我不认为一个小女孩有玉手镯跟银角链可以戴是令人开心的事。这种时尚似乎很古老，甚至怪异，所以。当他问我要不要穿耳洞时，我说才不要。我骗他说我怕痛，但怕痛只是借口，害怕才是真正的原因。我不想变得不太一样，惹人议论。当时我身边没有任何台湾小孩有穿耳洞。我知道，在台湾作为一个小女孩，要是穿金戴银的话，会被认为是爱慕虚荣，会被当成一个坏小孩。又或者别人就会知道我们的妈妈来自越南或柬埔寨。从小我就学会低调过生活，毕竟连不小心说了广东话都能在幼稚园造成风波。天知道我在国小就穿耳洞会怎样？国小每学期开学时，老师都会发下家庭背景调查表。五年级的导师对全班说：“家里是原住民的，有身心障碍的。”外籍配偶的同学，下课到前面找老师。嗯，老师这样的意思是我很特别。那我去找他，不就被全班都知道我家里有问题了吗？我在心中纳闷着。老师看似随口改成到走廊找他，但我觉得他的新提议仍是个暗示。那节下课。我还是低着头走出教室，在跟老师说话时，我仍死盯着地板，不敢张望。我怕看见同学看我的眼神。在那之前，我不觉得有个不是台湾人的妈有什么大不了的，也一直觉得我爸的四轮残障摩托车很酷。当我利落踩着辅助轮跨上车坐好，接着我爸发动引擎时。我以为我们是街上最帅气的妇女，如战车要出征一般。在那之后，我更觉得需要隐藏我的家庭。老师的暗示确定了我这个想法。如果我要告诉别人我有柬埔寨妈妈和残障爸爸，就必须到没人听到的走廊上偷偷地说。对于当时只是孩子的我来说。这个想法的背后讯息难以承受。穿耳洞之后的生活，我想都不敢想。如果我戴着耳环去上学，老师是不是也会在全班同学前面数落我，还是让我罚站？又或者会像之前一样，上课上到一半突然说：“柬埔寨也没那么落后嘛？”还跟我对到了眼神，说出“外籍新娘真会打扮小孩”之类的话。所以我按照自己的计划装成一个正常台湾孩子。母亲想要我打耳洞的愿望也一再被我拒绝。十二岁的我决定离家念书，到一个没人认识我的城市重新开始。我想要人们开始叫我刘玉轩，我真正的名字，而不是那个妈妈不是台湾人的同学。国小汉国中。如我所愿，平淡度过了。直到升高二前的暑假，我跟母亲回柬埔寨。我内心维持才没几年的平静又被打乱。虽然我们都称这趟旅程为回柬埔寨，但是柬埔寨对我来说是个完全陌生的地方。当时的我不懂当地风俗，也不懂语言。两周的探亲之旅对我来说痛苦无比。每天我们一早起床，接连去拜访几个母亲的旧事。每到一个新的家庭，我的身份就会被一再质问：“顶该你某高可一讲功夫法呢？”亲友用近乎质问的语气问我妈：“为什么没教我广东话？”叔叔你好，我只能装作没听懂，有礼貌的微笑用国语说。当看到亲友从发现我从上次见到的小婴儿长成这么大的惊讶与感动，转变到发现我不会说广东话之后的失望，进而把我当成跟他们不一样的人，我的内心是很苦涩的。观光景点上的小贩，上一秒还在用流利英文向欧美旅客都受用植物编织的手工手环，这一秒转头就跟我说柬埔寨话。以为我是当地长大的华侨，我用英文简单的说，我只说英文，小范却不能理解的摇摇头，接着念了一句柬埔寨话，我只好找来表哥替我翻译。我不怪我的亲戚，也不怨小范无法接受没有西方面孔的我也是外国人的概念，让我觉得讽刺的是台湾政府。他们说，新二代拥有双语和双文化的优势，可以成为台湾新南向政策的小尖兵，为台湾赢得庞大的经济利益。因为过去台湾社会普遍对东南亚文化的歧视，我丧失了拥有双语和双文化的机会，也失去了我一半的家人。如果哪天我学会了这些优势能力，我第一个要做的。是用来保护我自己和我家人。我想告诉我自己，从小被笑中文不好没关系。现在你会广东话了，多会了一种语言，也打开了另一种生活方式的门。以后再有人因为母亲的口音而用歧视的态度对待他时，我可以当着他的面跟母亲说：“我得走，无使你个个气性。狗狗”我们走，不用理那个疯子。时间能倒转的话，我想借由说同一种语言，表示我跟母亲站在一起，来让那些人知道自己行为的荒谬。我因为能完美的说出台湾口音的国语，就能到哪都享有到基本的尊重。反之，我妈仅仅是因为口音一听就知道是那些嫁过来的。就在他人心里矮了一截，失去了他应有的尊重。当我在这些人面前切换成广东话跟母亲交谈时，我就能跨越他们心中那条高级台湾人的界限。能说台湾腔国语的人，才是我们高级台湾人的扁平想法。母亲能用五种语言应付日常生活：国语、台语、广东话、柬埔寨话、越南话。其中国语台语是他二十多岁才学的，能买菜杀价，跟工厂的师傅用台语台杠交朋友，已经很了不起。为何我们还要苛责他说起国语台语的时候的那点口音，还因此预设他不值得被同等看待？从柬埔寨回来，意识到这些之后，我对母亲感到十分愧疚。作为她的女儿，我没有跟她站在一起。反而还因为恐惧而隐藏自己新二代的身份，而作为一个台湾人，我竟然漠视这些事情发生。我想做点什么，最后我决定要穿耳洞。在一个满满医生和教授女儿的私立学校里，这个行为有很高的几率会让我被教官请去喝茶，甚至在同学面前被老师冷嘲热讽。如果做他女儿的代价是不能做一个乖学生，我愿意承担这个风险。我在一个没有回家的留校周末打电话回家给我妈，也许是我说到快要哭出来了，她听得不清楚；也许是太过开心，她不断重复确认：“你不要给我骗哟，真的。”她的国语带着台语文法，嘿啦，你操稀烂哦！我大声到校园走过，我旁边的同学的回头。电话那头传来我妈的笑声。有没有搞错？明明我刚刚才跟她没礼貌的大笑声。在我穿耳洞之后，我跟母亲之间的闲聊多了。她像一个时髦的年轻女孩一样，总热情地跟我聊着耳环的事。她拿着不同的耳环在镜子前比较，哪一对更适合今天的穿着。现在打耳洞很进步呢，用枪打的。老妈，我想去打第三个试试看。我从来没注意过母亲两耳都有两个耳洞了。她说，第一个是外婆帮她打的。家族里一直生的是男孩，终于生下了她，很开心。外婆说是女儿，无论如何都要打个金耳环给她戴。小时候家里很穷。外婆每个月都从家用里省出一点点，终于存够钱，给妈妈买了一对金耳环，很小很小一个，不过是纯金的，形状就像单环手铐一样。小孩子的耳朵还很软，外婆“抠”的一声，用力把耳环压进去，就戴上去了，也顺便穿了耳洞。怎么可能？我停下梳头发的动作。右手人抓着手中的梳子，站在母亲的后面，照同个镜子的我，瞪大眼睛看着镜子里的他。真的啊，他终于选定了一对耳环，打开前后两端，先戴上右边，又低头拿了另一只耳环。我还没说第二个耳洞是怎么打的呢。第二个耳洞是战争后，已经没有妈妈的母亲自己找人打的。战争后。现金如同废纸，交易时普遍用米。他给市场里的老婆婆一杯米，老婆婆就熟练的捏了两下他的耳朵，把针用火烧热后刺过去，就是一般缝衣服的针，后面还穿着线。哪有钱买耳环？没钱就随便先用一条线穿着打结，有钱再戴。那时我才知道。过去，他一再盯着别人家的女儿说：“看越南的女儿有戴耳环，多漂亮。”这句话是什么意思？他也想要像那些妈妈一样，让自己的女儿漂漂亮亮的。他每天加班，让我没有饿过肚子。现在他当然买得起耳环给女儿了。如果我打了耳洞，他绝不可能让我只用一根线或一根草。穿过打劫，我却有十几年不愿意戴耳环，他该多难过。所以母亲总是抓紧机会跟我明示暗示，希望我打耳洞。妈妈结婚时带过来的饰品，都装在一个布包里，外面用衣服卷起来，藏在衣柜的角落里。我总会拿出来东翻翻西翻翻，我很好奇，因为他从来都不戴。回想起来，里面那些金银饰品不少，都是为我准备的。他自己只带玉的。他说过自己曾经什么都没有了，只剩烂命一条。大概因为这样，也不愿意穿金戴银炫耀自己。但是他想要让大家都知道，他有一个健康长大的女儿，想给女儿带上自己存了很久的饰品。那个布包里。有个小的金手镯，大人根本戴不下。上面还有一个招财猫的图案，我猜这是给小孩子祈福的。我妈一直遗憾没有如愿生下一男一女。在路上看到可爱的小男生，总跑去问人家爸妈可不可以让他拍一张照。我还曾因为这件事感到不是滋味，但转念一想，我妈竟然在她嫁过来的时候就准备好了。给我带的镯子，还在怀我的时候去寺庙里祈求，第一胎请给他女儿，如愿就初一十五吃素一年。他承袭了柬埔寨家人的传统，喜欢生女儿。他对我除了要吃饱、多穿一点衣服，就没过什么要求。二十年来，他忍受众人的闲言闲语。却连想用他的方式爱我都无法如愿以偿，因为我跟他长得不像。小时候遇过几次，有人暗示他是不是拐走别人家的孩子。要是当时我戴着耳环，或许就能让人家清楚知道我是母亲的孩子，或许就能让他刚来台湾的孤苦日子里少受一点苦。台湾人，不要再说我们没有种族歧视了，有就是有。从我跟其他新二代小女孩都不敢穿耳洞来看，虽然我们宣称台湾是个多元文化的地方，做的却完全是另一套。我有很多同学从小就带着用红线绑着的平安符，是他们的阿公阿妈从庙里诚心求来的。老人家不喜欢出门，却不厌其烦的到香火鼎盛的庙里。细心的告诉神明自己孙子的名字，瓦波，得到神明的同意后，才能领到一个平安符，还要过香火才能拿回家给还在襁褓中的孙子带上。然而，我的同学从来不会感到害怕被发现自己的家人是信奉道教的闽南人，也不会有人诚实的说平安符看上去很怂很土，凭什么我就得要害怕被发现？只因为我的母亲是想要庆祝女儿健康活着的柬埔寨人，我不同意有人会说这是小题大做。这件小事透露出我们惯于用单一面相去评判他人的危机。我称它为危机，是因为这不仅影响到被评判者的生活尊严，也将影响到我们每个人。当每个人都无情的以自己任意的标准批评自己不了解的事物。终有一天，没有人能逃得出我们亲手建筑出的道德绑架社会里。这个危机在当今台湾社会，不论男女老少都会面对。女人们是否不能随心所欲打扮自己，涂稍微红一点的口红，就会被质疑妆化那么浓想干嘛？穿了展露身材的衣服，就会被谣传为坏女人。男人们没有在35岁前结婚。就会被认定一定是那方面有问题。小孩们只要活泼贪玩、兴趣不再念书，就被认为是坏孩子，被学校放弃。老人们一旦头发白了、长出皱纹了，就被认为不再能有贡献，是社会的米虫。既然这些过于简化的标准让我们无论身份同样感到痛苦与无奈，那是否也能心疼一下我？和其他星二代小女孩呢？我们没想过，或许像我一样的这些小女孩，只是希望跟妈妈一样，可以戴上漂亮的耳环，没有一丝叛逆的意思。又或许，我们虽然因为害怕而曾经装作普通小孩，却勇敢做出决定，要在耳朵上留两个小洞的位置给妈妈，让他们可以为我们戴上。他从家乡一路揣在布包里带来台湾，准备给女儿的耳环。我们的妈妈不是爱慕虚荣，顶多是想炫耀，他们只是想炫耀，他们有个健康漂亮的女儿。